Por favor, oren conmigo en este momento. Nuestro Dios en el cielo, estamos agradecidos que podemos estar aquí, podemos estar reunidos aquí y adorar en tu nombre y estar aquí en tu verdad. Este mundo es un mundo que se quebranta, pero en ti tenemos, estamos agradecidos por poder abrirte la palabra y adorarte a través de la palabra. Por favor, danos las fuerzas para obedecerte en esta forma. Amén. Me gustaría esta mañana que te pusieras tu gorra de, de detective espiritual conmigo y te preguntes, ¿son estos los frutos de un verdadero cristiano? ¿Cómo calificarías al siguiente individuo en la escala de salvación? Claro, no tenemos uno de eso, pero si lo existiera, ¿cómo esta persona calificaría? Él tenía gran perseverancia para con Dios. Tenía grandes experiencias con Dios. Él tenía grandes expectativas de Dios. Eso quiere decir que tenía fe de alguna manera en las promesas de Dios. Tenía grandes creencias milenarias, podríamos sugerir. Tenía grandes expectativas para Dios y también tenía grandes emociones en respuesta a su pecado. Suena bastante bien, ¿verdad? ¿Quién es este tipo? Parece que tiene todo el paquete. Bueno, vamos a introducirlo con un poco de sus antecedentes. Fue nacido de un hombre llamado Simón, un buen judío. Creció en el corazón de Israel, si puede pensar en Israel. Podemos incluso decir que Creció en el corazón del corazón, no solo en Judea, sino en el sur de Judea. No puede ser más judío que eso. Su apodo posiblemente significaba hombre de Kerio, o en hebreo Kerios, que era una aldea del sur de Judea, Kerios Hezron. También su nombre fue... En el número 10 de los nombres para bebés, si tuvieran ese, esos libros en el primer siglo, fue, era un derivativo de Judá, posiblemente era un derivado de Judá, Judas, Judith, Judeos. ¿Qué quiere decir alabado hacia Jehová? ¿Lo han adivinado? ¿Saben quién es este individuo? Que suena tan prometedor, su nombre es Judas Iscariote. Judas Escariote. Él tenía grandes experiencias con Dios, tenía grandes expectativas con Dios, incluso tenía grandes emociones en respuesta a su pecado, y su nombre era Judas. Nuestro plan para esta mañana, quiero caminar por su vida y hacer, hacer implicaciones en el camino. Mientras he meditado en su vida en este año. Y quiero responder a una pregunta. Y esto es lo que vamos a, en lo que vamos a terminar. ¿Qué, qué es, qué es discipulado según Judas? ¿Qué quiere decir ser un discípulo como Judas? Y este es nuestro plan para este día. Va a ser todo acerca del discipulado. Vamos a mirar discipulado de dos lados opuestos. Esta mañana vamos a hablar del discipulado según Judas. Y esta noche vamos a hablar del discipulado según Jesús. Y con suerte 
aclareceremos esto. El título en, en el boletín está mal. La cafeína no me dejan. Es mi, fue mi culpa. Así que el título es Discipulado según Judas y esta noche será El Discipulado según Jesús. Primero, si te gusta tomar notas, vamos a seguir unas consideraciones acerca de Judas para nuestro título esta mañana. Y quiero que considere algunas cómo se mira El Discipulado según Judas. Escariote. Primero me gustaría que considere su vida como un todo. Considere la vida de Judas como un todo. Él permanece invisible para nosotros durante la mayoría de los evangelios. Solo las primeras de las palabras de Judas las escuchamos hasta después de seis días de la cena del Señor. Al principio se le menciona solo junto con la con listas de todos los apóstoles, pero notamos incluso que aquí su nombre siempre se coloca al final de cada lista y siempre con la breve descripción, el que lo traicionaría. De hecho, podemos decir, cuando miramos la vida de Judas en comparación con los demás discípulos, que él era el más confiable de todos los sí. No era de los tres, como Pedro, Juan y Santiago, pero era el que guardaba la bolsa de dinero. Se le confiaba. También se le dio una de las posiciones más altas en la última cena entre los apóstoles. Él estaba posicionado en la posición más alta. Estaba ju justo al lado de Jesús mismo en esa última cena. Y eres asombroso para mí, y creo que esto tal vez sea parte de la decepción espiritual, pero creo que también testifica de cómo nosotros, o cómo la gente se sentía de Judas. Se, se ponen a pensar que todos los discípulos nunca se nunca cuestionaban a Judas. Nunca sospecharon de él. Estaba debajo de enradar todo el tiempo. Incluso en la última cena, Jesús apunta a Jesús y dice, Este es el tipo. Y los discípulos aún no lo entendían. Ellos no sabían qué estaba pasando. Hasta que Judas le dio un beso a, al Hijo de Dios. Hasta ese punto estaban completamente engañados por Judas. Y consideren esto. Es posible de engañar a mucha gente a tu alrededor acerca de tu condición espiritual. Tu hipocresía espiritual es real y pasa entre la gente que sigue al Señor. Pues engañar a mucha gente aparentemente por mucho tiempo acerca de tu corazón. Pero hay que hacer, aclarar. Judas, Jesús sabía quién era Judas. Él sabía que él, quién iba a ser el traicionador. Era parte del plan. Y eso es algo, un punto importante también de enfatizar. Incluso es posible engañar a muchos en la iglesia. Es imposible engañar al Señor de la iglesia. Él sabe y conoce su rebaño. Pero también hay que ser claros. Judas fue determinado, predicho, planeado. No fue una sorpresa para el plan de Dios. Y no fue una sorpresa para Jesús. Él eh, 
fue el predeterminado por Dios. Lucas dice en 22-22, dice, ciertamente, dice Jesús, el Hijo del Hombre va como ha sido determinado. Va todo conforme al plan. Este era el plan de Dios desde el principio. Ni siquiera desde el principio de la vida de Jesús, sino desde, desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan del Padre y el plan de Dios siempre va conforme lo planea. Pero al mismo tiempo, aunque miramos la soberanía, la soberanía en la traición de Judas, también vemos la maldad en su corazón y que fue por su propia voluntad. No fue coaccionada por Dios o bueno, por el diablo tampoco, sino que él eligió de su propia voluntad malvada. Jesús también dice en el mismo verso, pero hay del hombre por quien es traicionado. Va todo conforme al plan, pero este hombre va a ser juzgado por sus hechos. Él va a ser culpable. Judas es responsable, pero todo está de acuerdo con el plan. ¿Ven las implicaciones? Él, él era el discípulo con, que confiaba a Jesús, el, tal vez el más confiable, incluso esta, era el más cercano a Jesús. Podemos escuchar el nombre amigo de nuestro Señor. Le podrías llamar Judas el traidor más confiable, porque ese es quien era Judas. Él estaba destinado a ser un cuchillo cruel en la espalda de nuestro Señor por designio del mismo Satanás. Él fue un traidor confiable. Porque lo que Satanás quería es mantener lejos a nuestro Señor de la cruz. Y, y si no puede hacer eso, quería hacerlo lo más doloroso posible. Pero al mismo tiempo, Judas también lo quería. Él lo quiso. De él, el salmista predice, Salmo 41, 9... Incluso mi amigo cercano en quien confiaba que comía mi pan ha levantado su talón contra mí. O oh, en Salmo ciento, en el Salmo 55, 12 dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Entonces podría soportarlo. Tampoco es uno que me odia el que se ha magnificado contra mí. Entonces podré esconderme de él. No, pero eres tú, un hombre de mi igual, mi compañero cercano y mi amigo familiar. Nosotros que tuvimos dulces consejos juntos, que caminamos en la casa de Dios en la multitud. Así que les imploro, quien quieras que seas, mi amigo, donde quiera que estés, piensa. Es posible, es posible. Estar muy cercano a Jesús. Es posible ser llamado su amigo. Es posible ser confiado por sus seguidores por mucho tiempo. Es posible el tener proximidad con Jesús, ser respetable en la iglesia. Y no ser un verdadero creyente. Esas cosas, proximidad a Jesús, ser respetado en la iglesia no son signos seguros de la salvación segura. 
Eso es lo que miramos cuando miramos su vida. Considere todas las grandes experiencias que tuvo también. Considere los, sus experiencias una vez más, los primeros días de su llamado al discipulado y el seguimiento de Judas es, están relativamente velados a nuestros ojos. Así que pro, debemos concluir que no había nada especial o espectacular acerca de él. Debemos concluir que era igual que los demás discípulos. Piensen en eso. Él probablemente fue llamado al mismo tiempo que los otros discípulos. Justo antes, justo antes del sermón del monte. Piensen en esto. Judas mismo recibió un llamado personal de nuestro Señor Jesús cuando les, di, les decía, dejen todo lo que tienen y vengan, síganme. Judas, mí, Jesús le dijo esto a Judas. Yo quiero que tú me sigas a mí. Considere las grandes experiencias que tuvo. Considere las grandes experiencias que tuvo al escuchar la predicación. Él escuchó ese mismo sermón del monte que nosotros vamos... Él lo escuchó. El original. Él escuchó el sermón acerca del costo del discipulado de la voz de Jesús mismo. Mateo 8 o Lucas 9. Él, él escuchó todo eso. Él escuchó las parábolas, especialmente sus explicaciones también. Él escuchó las enseñanzas de Cristo sobre la verdadera grandeza y la verdadera humildad. Él escuchó las advertencias de Cristo sobre el amor al dinero y las riquezas. Él escuchó la predicación acerca de las promesas del reino a los fieles seguidores. Él escuchó incluso, tal vez, el discurso del monte de los olivos, pero el juicio que viene y el juicio que viene sobre los judíos incrédulos. Él escuchó esas mismas predicaciones. Judas, incluso, escuchó el mejor tipo de predicación. Porque él escuchó del mejor predicador que jamás ha existido. Él tal vez incluso lo disfrutó, el escuchar a Jesús. Y de esta forma, considere, amigo, quien quiera que seas tú. Escuchar, predicar y disfrutar la predicación no es un signo seguro de salvación verdadera. Pero considere también las grandes experiencias de maravillas que también presenció Judas. Él estaba allí para ver toda sanidad. Él miró a Jesús ir tras los demonios. Él pasó los panes y los pescados que Jesús multiplicó para alimentar a los cinco mil, luego los cuatro mil. Él estaba ahí para mirar cuando Jesús levantó al, al hijo de la viuda y regresárselo a su madre. Él miró eso con sus propios ojos. Y piensa en esto. Judas estuvo en el bote con los demás discípulos dos veces cuando Jesús no solamente calmó la tormenta, pero caminó en las aguas para encontrárselos y calmó la tormenta. Él estuvo allí en el bote. Él experimentó eso. 
Y estaba allí seguramente cuando Jesús llamó a Lázaro de la muerte misma. Él tuvo las mismas experiencias gloriosas que los otros discípulos. Judas tenía tres años de asientos en primera fila de todas estas glorias y evidencias de Cristo. Él fue llamado un apóstol, que quiere decir que Jesús estaba intencionalmente revelándosele a él, así que po él podía tener, ser testigo de su presencia y su poder. Él, esto era lo quien era Judas y amigo. Piensen en esto. Las grandes experiencias de Jesús o con Jesús. Incluso la, al punto en el que tú piensas o crees mucho acerca de lo que Jesús es y lo que Jesús puede hacer. No son signos de salvación. Puedes creer todo tipo de cosas acerca de Jesús y no ser salvo. Pero consideremos algo más acerca de Judas. Considere su gran energía resistencia y expectativas. Él tenía gran energía, gran perseverancia y grandes expectativas. Una vez más, como dije, él escuchó esos mensajes sobre el costo del discipulado. Probablemente lo escuchó muchas, muchas, muchas veces. Mateo 10. Serás tratado como tu maestro. En Lucas 9, él escuchó que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y esa iba a ser su experiencia. Y también escuchó en el sermón de Mateo 8, que debes preferirme a mí sobre todas las cosas, porque puedes perder todo al seguirme. ¿Pero qué nos dice eso? Judas estaba dispuesto a seguir a Jesús. Y soportar con Jesús era uno de los cosechadores dispuestos, enviados por nuestro Señor para predicar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, sabiendo que será rechazado en muchos lugares. Sabiendo que iba a ser criticado en muchos lugares, pero estaba dispuesto a soportarlo. Judas, en cierto sentido, contó el costo de seguir a Cristo y por un tiempo al menos habrá dicho, esto vale la pena, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena sufrir por su nombre, porque su nombre está en mi espalda. De hecho, piensen en esto. Judas soportó. Mucho más que muchos otros discípulos. Vayan a Juan 6, vayan a Juan 6 en sus Biblias. Juan 6 es claramente Juan hablando acerca de la alimentación de los de la multitud. Es un evento grandioso que muestra la gloria de nuestro Señor. Él se nos pone como esta alimentación como el Jehová del Antiguo Testamento que se preocupaba por su pueblo y le daba pan del cielo. Eso es lo que este momento, este signo debe mostrar. Este es Jehová del Antiguo Testamento. Pero entonces Jesús no solamente alimentó a la multitud, él re rehusó que la multitud lo siguiera solamente por el pan. Él insistió que lo escucharan sus palabras. Y eso es lo que muchos no quisieron hacer. 
Miren lo que dice en Juan 6.66. Juan 6.66. Como resultado de esto, estas son las palabras de Jesús. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce discípulos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús les respondió, ¿No los escogí yo a ustedes, los doce? Y sin embargo, ¿uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote porque este, uno de los doce, lo iba a entregar. Mi amigo, ¿no ves esto? ¿No ves las implicaciones de todo esto? Judas soportó con Jesús durante tres años. Incluso permaneció cuando muchos ya no quisieron seguir a Jesús. Sufrió rechazo. Incluso fue pasó noches sufriendo el crítico. El, la crítica y el estigma que Jesús recibió de la comunidad religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir soportar con Jesús. No es un signo verdadero. Quiere decir que simplemente el gustarte, el estar en círculos cristianos tampoco es una señal segura. Quiere decir que incluso ser un arduo trabajador para el nombre de Jesús no es una señal segura. Tal vez incluso los dones, las habilidades y destrezas para Jesús no son una señal segura. Pero eso nos trae una pregunta. ¿Por qué soportó Judas? ¿Por qué siguió siguiendo a Jesús por tanto tiempo? La respuesta es aterradora. La respuesta es que él... Creía el Antiguo Testamento. Él, él tenía la teología gloriosa del reino. Él creía que un reino judío iba a venir, que reinaría sobre la tierra, con un rey judío como su cabeza. Podemos decir que él era un buen dispensacionalista. Podemos decir que él tenía tal vez... Estaba una vista correcta del milenio. Tal vez incluso mucho mejor que la nuestra. Él vio todo lo que Jesús había hecho. Porque estos milagros eran vistas previas del reino para mostrar de quién iba a ser Jesús en una escala más grande en el reino venidero. Él miró esos milagros y él concluyó, sí, las promesas venideras del Antiguo Testamento están cercas. Él miró legiones de demonios inmovilizados y dijo, si este hombre puede inmovilizar a demonios, ¿qué ejército puede contra él? Incluso tal vez pensó, al mirar a Jesús, alimentar a miles de personas sin nada. Y pensó, para consigo mismo, Él puede alimentar a ejércitos que no puede, podemos seguir luchando por siempre. 
él tenía grandes expectativas del reino, en cierta forma. Él vio este poder del reino y se regocijó, se dijo a sí mismo, este es el indicado. Ningún ejército formado por el hombre o Satanás puede oponerse a él. También ningún ejército puede ser despojado de sus recursos. Valdrá la pena todo. Puedo soportar un poco de incomodidad para estar con este hombre. Y esto es extraño de pensar, ¿acaso no? Pero amigo, sufrir un poco de dificultades no es un signo de salvación tampoco. Tal vez estás pensando, bueno, ¿con qué me dejas entonces? Entonces, ¿cuál es el signo verdadero de una salvación verdadera? Bueno, eso nos lleva a la naturaleza del corazón de Judas y espero que al encontrar lo que le faltaba tú y yo podemos encontrar más seguridad de salvación consideremos el gran punto de inflexión de su vida consideremos el gran punto de inflexión de su vida cuando fue cuando Judas se volteó contra Jesús ahora voy a hacer un argumento a ti no creo que Judas Estaba en su intención el, el estar en contra de Jesús desde el día de uno. No creo que él tuvo un plan de tres años para traicionar a Jesús. Porque fue un plan malo. No funcionó. Como miraremos en un momento. Pero también no creo que el plan simplemente repentinamente se, se le ocurrió al final. Tampoco Creo que se despertó la, una mañana, la mañana de la cena del Señor, y dijo, creo que, ¿sabes qué pienso? Creo que quiero traicionar a Jesús hoy. No, creo que fue a través de una serie de ofensas recogidas contra Jesús, que fueron usadas por Satanás para formar y cambiar el corazón de Judas según el plan determinado de Dios. Juan 13.2 dice que en la última cena... El diablo ya había puesto el traicionar a Jesús en el corazón de Judas. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo puso el traicionar a Jesús en el corazón de Judas? Era a través de las mentiras, a través del enojo, de la amargura, a través de la venganza y la, el deseo de venganza. ¿Y acaso no es eso como funciona nuestro corazón? Déjame sugerir dos probables puntos donde Judas empezó a cambiar. El primero es un tal vez en mi mente. Entre más lo pienso es más probable, pero el último es definitivo. Así que miremos primero el tal vez, el quizás. Esto fue durante la alimentación de los cinco mil Y este momento es significativo porque como ya leímos en versículo 71, esta es la primera vez que Jesús identifica ante sus discípulos que hay un diablo entre el grupo. Una vez más, lo que pasó después de la alimentación fue para revelar su gloria. Y aparentemente él fue afectado porque la multitud lo quería hacer rey. Y tal vez eh, 
acuerdan, de Marcos 6.45, que registra que justo después de la alimentación milagrosa, Jesús obligó a los discípulos a entrar a la barca para, para escapar de la, de la fiebre del reino que crecía. Y la palabra es muy fuerte. Dice, e inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran a él al otro lado de Abetzaida, mientras él mismo despedía a la multitud. La palabra ahí hizo es forzarlos. Hay una intensidad, una urgencia y que deben de subirse al bote o los voy a, gol los voy a, a golpear a, a, al bote, los voy a empujar al bote. ¿Qué es lo que estás pensando, Judas? No quiero analizar psicológicamente a Judas, pero tal vez estaba pensando, espera un momento mientras lo empuja hacia el bote. Este es el momento perfecto para iniciar este reino. Yo estoy adentro del bote, tú estás aquí. Hay que empezarlo. ¿Por qué Jesús no se, se hace rey? ¿Por qué no permite que eso suceda? ¿Qué otra cosa necesita él? ¿Qué otras calificaciones está esperando? No hay nada más. Simplemente tomar el reino y que me dé mi recompensa y ya. ¿Pero qué está pensando en realidad? ¿Qué está pensando en su corazón? ¿Por qué Jesús no está haciendo lo que quiero que haga aquí? Este sería... Un momento perfecto para comenzar su reino. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Por qué Jesús no está resolviendo mis problemas ahora? Podría hacerlo. Creo que Él quiere, querría hacerlo. ¿Por qué no lo está haciendo? Hoy es el día de la cita con el médico. ¿Por qué no estás resolviendo mi problema hoy? Hoy es ese, esa gran entrevista. ¿Por qué no está interviniendo ahora? Hoy es cuando mi ansiedad está por las nubes. ¿Por qué no las quita de mí ahora? Incluso podrían ser buenas peticiones. Hoy es, el, hoy es el día en que mi hijo realmente necesita ser salvo y va a arruinar su vida. ¿Por qué no lo salva ahora? No quiero estos deseos sexuales impíos. ¿Por qué no los quita de mí ahora mismo? No quiero estar ansioso. No quiero estar en miedo sé que los puede hacer porque simplemente no me las quita cuando se las pido que las quite porque Jesús no está arreglando mis problemas sé lo fácil que podría resolverlos ¿por qué no lo está haciendo? Juan 6 nos dice que después de este día cuando Jesús rechazó el ser rey y en el cual reprendió a los judíos por solo buscar su pan físico y no su pan espiritual, como leímos muchos de sus tal llamados discípulos, se volvieron y se alejaron de él. 
Y creo que ellos se alejaron porque empezaron a, a decirse, este no es el salvador que yo quería. Este no es el salvador que yo necesito. Ahora, para ser claros, no estoy diciendo que esas realidades del reino son malas. No estoy diciendo que Jesús no viene para llenar esas realidades del reino en el futuro. Y no estoy diciendo tampoco que Jesús no tiene el poder que él le da a su gente para soportar el sufrimiento y la duda y la confusión en este mundo. Pero lo que estoy diciendo simplemente es que es muy fácil para nosotros el preguntarnos por qué Jesús no hace las cosas a nuestro tiempo y nuestra manera. Y eso nos, y eso nos causa que nos preguntemos cosas. Y cuando toda tu esperanza y toda tu expectativa están arraizadas en el Jesús que tú piensas que Jesús debe hacer o esto o aquello, eso es donde el corazón de la traición viene contigo, entre ti. Ese podría haber sido el punto de inflexión de Judas. Una vez más, no lo puedo, no estoy seguro, pero eso nos lleva al punto definitivo de Judas. Es donde definitivamente se volteó contra el Señor. Y esta es la unción de Jesús. Vayan a Juan capítulo 12. Es claro que en este punto Judas ha determinado el traicionar al Hijo de Dios. Claro, esto es después de que Jesús ha levantado a Lázaro de la muerte, después de la entrada triunfal, seis días después de ese evento, y Marcos pone este evento más tarde. Marcos dice que fue después de la entrada de, de Jesús, y parece que lo está poniendo justo antes de la traición de Judas, porque quiere ser un contraste entre María y Judas. Pero este evento pasa antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Y por supuesto este evento es diferente que el evento que Lucas reporta en Lucas 7. Esto sucedió en la casa de Simón el leproso, que probablemente Jesús había sanado. Esta era una parte diferente de la vida del Señor. Simón el leproso probablemente amaba a Jesús. Es diferente a... De hecho, de... que esta fue una fiesta en Betania y Marta parece que no estaban ahí. Parece que era una fiesta entre amigos que amaban a Jesús y querían expresarlo, y querían celebrarlo y y celebrar las cosas maravillosas que había hecho por ellos, como curar su leprosidad y levantarlos de los muertos. Juan 12. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero, Laz pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos 
y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Unas notas aquí. Litra de perfume es una libra de valor. Es una pequeña fortuna. Y más tarde se revela que esto vale 300 denarios, el salario de un año. Y por lo general este perfume se ponía en un frasco caro, que también estaba diseñado con un cuello largo para permitir solamente una gota a la vez para preservar el contenido. Marco dice que era un frasco de alabastro hecho con mármoles finos de Egipto. Así que tiene sentido que tengas un vaso costoso para tener un perfume costoso. Cualquier persona con niños pequeños y una botella de jarabe de maple sabe el que el dinero puede fluir rápido. Y Marcos 14.3 dice que este frasco de goteo lento de, le causó a María un problema en lo que quería hacer, así que lo rompió. Es, este frasco caro para sacar este perfume caro y ungió sus pies. Y es interesante, el Evangelio de Marcos dice que agre, agrega su cabello, así que podemos estar, probablemente ungió todo su cuerpo. Y dice aquí en Juan que toda la casa se llenó de la fragancia, la poderosa fragancia. Cualquiera que tiene fragancia sabe que un poco de fragancia está bien, pero mucha no está tan bien. O sea, tres esprayadas y, y mi esposa ya está corriendo para salir del cuarto. Esto tendría un olor poderoso que tal vez incluso habría irritado a muchas personas en muchos niveles. Y tenemos la sensación de que creó un revuelto de ama de casa. Y Mateo 26.8 dice que Esto no fue solamente Judas que acusó, sino que también los discípulos estaban indignados por esto, porque apestaba aquí. Y fue un derroche de dinero. Eso es lo que Judas tenía en su corazón. Dice, pero Judas Escariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ahora miren esto, dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas había enojado. Simple, ahora acaba de perder mucho dinero. ¿Y qué hizo después de Judas? Después de esto, fue a los a los sacerdotes y cambió a Jesús por un puñado de monedas de plata 10% de lo que podría haber obtenido con el valor de este frasco de alabastro por cierto 30 monedas de plata por cierto era el era algo de dinero era el precio de un esclavo en el antiguo testamento y era no era mucho dinero pero también Era el mejor trato que podía conseguir Judas en este momento de urgencia. No era mucho dinero, no era mucho, pero los sacerdotes pudieron ver que Judas estaba desesperado y se aprovecharon de su 
desesperación al aprovecharse de su de esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Judas estaba enojado y Judas quería deshacerse de Jesús rápidamente y no podía esperar por un buen trato. Él sabía que ningún reino iba a llegar. Ningún reino iba a llegar. Jesús está hablando de su muerte, su rechazo, su mu muerte. El reino está desechado. Quiero conseguir el mayor dinero por Jesús. Tal vez quería hacerlo de la manera más dolorosa, por coraje, por esos tres años que había desperdiciado al seguir a este hombre. Como Judas entregó a Jesús, lo hizo con odio, lo hizo de una manera que lastimaría a Jesús. Y quiero que considere su gran traición, considere su gran traición. Judas conocía bien a Jesús y conocía sus hábitos. Él conocía el, el lugar de retiro privado de Jesús mientras visitaba Jerusalén, el jardín de Getsemaní. Y Judas se le da el trabajo por los sacerdotes de encontrar un buen momento cuando las multitudes no estuvieran con él. Así que esa noche, la noche de la cena del Señor, él fue a la cena con treinta monedas de plata, probablemente todavía tintineando en su bolsillo. ¿Por qué? Porque no quería despertar ninguna sospecha. Y miren, miren lo que Judas experimentó aquí. En su última noche con nuestro Señor Judas 13, da una imagen clara de la última cena. Y es importante para nosotros el hacer una nota de la mesa. Usualmente una cena tan significativa vendría con un plano de asientos intencionalmente elegidos por el anfitrión. Y los invitados a la cena desplegó desplegaban los pies hacia afuera en forma de U alrededor de la mesa con Jesús en el centro. Es probable que todos des descansen sobre su codo izquierdo y, y coman con la mano derecha. Y el estar a la izquierda del anfitrión era considerado uno de los más altos lugares de honor. De hecho, quería decir que estabas compartiendo los alimentos con el anfitrión. Así que, miren esto. Judas compartió el, el mismo alimento que Jesús. Judas compartió el lavado de pies por parte de Jesús. Y piensen esto. Amigo, puedes compartir muchas buenas cosas y generosas de parte del Señor. Y es posible sugerirte te, te sugiero que puedas recibir incluso la mesa del Señor este día. Puedes leer en Lucas que parece que Judas recibió incluso esto del Señor, pero después de Y eso es tal vez el momento condenativo de Judas, porque después de recibir el pan que Jesús le dio, Satanás entró al corazón de Judas. Rechazó las últimas ofertas de bondad de nuestro Señor. Y Satanás tomó control. 
tanto la voluntad de Dios como el, el coraje y la amargura. Eh. Y después de irse de la cena, corrió y fue a, a los sacerdotes. Tal vez está anticipando que Jesús iba a esconderse. ¿Pero qué hace Jesús? Va a encontrarse con Judas. Y entonces, ¿qué hace Judas? Le da un beso en la mejilla de Jesús mismo. Este es un símbolo de afecto, de amistad. Esto es para hacer que Jesús fuera herido. Yo te estoy traicionando. Yo tu discípulo más confiable. Yo te estoy rechazando. Y quiero que sepas qué tan enojado estoy por esos tres años que, que gasté contigo. Jesús fue traicionado. Jesús fue matado. Y todos sabemos qué gran remordimiento llenó el corazón de Judas. Y miramos que también tenía grandes emociones con respecto a su propio pecado. Pero miren esto. Eso no fue el tipo de emociones que lleva a la vida eterna. Ese era el tipo de emociones que lleva a la muerte. Simplemente el sentirte mal por tu pecado no es un signo real de salvación. Su dolor por el pecado solo lo llevó a su perdición al suicidarse y después de eso de sentirse de sentir remordimiento su culpa lo llevó a la muerte porque ni siquiera se pudo matar a sí mismo como debía la rama de donde se colgó se rompió y cayó a las piedras y se abrió sus entrañas Mire la, la realidad horrible que nos da la biografía de Judas. Él tenía grande energía al principio, grandes experiencias, grandes emociones. Pero no debemos estar conformes con estas marcas. ¿Por qué? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús al final? Traicionó a Jesús porque una vez más Jesús no era el tipo de Mesías que él quería. Jesús era no solamente el Mesías que él no quería, sino el Mesías que él no necesitaba. ¿Sustituto por el pecado? No, yo no necesito eso. Luchar contra el pecado... Comprar un pueblo, redimir un pueblo del juicio de Dios, ese no es mi problema. Yo no necesito un Mesías que me salve del pecado. ¿Qué tal tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás siguiéndole por quién Él es o por lo que Él te puede dar? ¿Es amistad lo que Jesús te provee? ¿Es ¿Es el liberarte de tu familia lo que 
te provee, es una esperanza de que Jesús arreglará todos tus problemas en esta vida. Es lo que estás buscando que Jesús provea. Es una tarjeta de salida del infierno gratis para ti. Aquí hay un pensamiento aleccionador. Te sugeriría que aunque Judas no sabía que iba a traicionar a Jesús desde el principio, siempre le siguió con un corazón traicionador. Judas se volvió contra Jesús con las mismas cualidades con las cuales lo persiguió uh, al final. Él siguió con gran energía, gran perseverancia, entusiasmo, expectativa y emoción por Dios. Y esas mismas cualidades, ese mismo corazón, fue el mismo que sacó esa traición amarga. Cuando los tiempos son buenos, cuando los tiempos son buenos, cuando piensas que Jesús puede resolver tus problemas, tienes grandes energías, gran perseverancia, gran expectación y emoción por Dios. Pero cuando los tiempos son malos, cuando Jesús no está haciendo lo que tú quieres, tienes gran energía, perseverancia, entusiasmo, expectativa y emoción contra Dios. Hay un personaje en el progreso del peregrino llamado Flexible. Él está en el principio de la historia. Aparece en el principio de la historia y como su nombre lo retrata, es fácilmente manipulado por los mayores placeres ante sus ojos. Inicialmente está ansioso por seguir a Cristiano con gran energía y siempre con toda la con una actitud de gozo. Y mientras todas las cosas van bien, seguir a cristiano va bien. Pero cuando rechazó rápidamente a Cristo y abandonó a cristiano o a cristiano, cuando se descubrieron los dolores de la vida cristiana, cuando los dolores de la vida cristiana no estaban a, equivalentes a los gozos de este mundo. Él abandonó a Cristiano porque no estaba siguiendo lo que Cristiano estaba siguiendo. Él abandonó a Cristiano porque no había un peso de su pecado en su espalda, por lo cual Cristiano estaba siguiendo a Dios. ¿Cuál es el corazón de el discípulo verdadero? El falso cristiano solamente tiene un corazón para Cristo cuando Cristo el falso cristiano solo sigue a Cristo cuando te da tus expectativas. Pero el verdadero cristiano tú te aferras a Cristo porque en Cristo encuentras totalmente satisfacción para todos tus pecados en la cruz. Hasta que no te das cuenta que tienes un problema de pecado, no puedes seguir a Jesús y ser su discípulo.
Ahí está este himno. Jesús, manténme cerca de la cruz. Allí una fuente preciosa, libre para todos, una corriente curativa fluye de la montaña del Calvario. Cerca de la cruz, mi gloria se encuentra. Allí la estrella de la mañana brilla alrededor de mí. Cerca de la cruz, oh Cordero de Dios, Ayúdame a caminar de día a día con tu sombra a mí. Cerca de la cruz miro y espero, esperando por siempre, hasta que alcance a esa. Cerca de la cruz, cerca de la cruz, sé mi gloria para siempre, hasta que mi alma redentora encuentra descanso más allá del río. Oremos. Señor, qué glorioso y qué magnif magnificente la verdad de tu evangelio trae a nuestra alma. Que podamos llegar a ser salvos y justificados ante tú. Que podamos con manos temblorosas llegar a la cruz. Señor, te pedimos que nos mantengas cerca de la cruz, que hagas de ello nuestra gloria para siempre. Que esperemos y confiemos por siempre que tengas, nos mantengas creyendo y confiando y siguiéndote a ti con gran gozo a través de toda nuestras circunstancias de la vida. Señor, tú dijiste que tú eres el pan de la de vida y aquel que viene a ti no tendrá hambre jamás y aquel que cree en ti jamás tendrá sed. Manténnos cerca de la cruz. Haz de eso nuestra gloria por siempre. Y Señor, ahora venimos a recordarte a ti este día, a recordar tu cuerpo y tu sangre, a recordar nuestro pecado y nuestro justo castigo, pero también a recordar tu sangre, tu justicia y la satisfacción que tú has hecho para nosotros. Oramos que tú nos ayudes en nuestra mente por el poder de tu Espíritu, para mirar la cruz sobre nosotros cada día y para hacer, y para hacer nuestra gloria por siempre. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.